0: Hallo und herzlich willkommen bei Veda Spirit, dem Podcast für mehr Lebenskraft und viel Herz. Ich bin Nathalie und freue mich sehr, dass Du hier bist. Heute habe ich Marc Lüllmann zu Gast. Er ist Vastu-Consultant und optimiert bestehende Räumlichkeiten, baut Objekte der Kraft, damit sich die Menschen darin wohl und zu Hause fühlen und alles in Einklang ist, genauso wie es auch im Ayurveda der Fall ist einfach alles wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Und das ist auch möglich, wenn wir das Außen integrieren, mit unserem Zuhause, um einfach alles in Harmonie zu bringen. Er kam über Indien auf Was-Du und hat mittlerweile viele Projekte überall auf der Welt betreut. Und in diesem Gespräch reden wir darüber, was Was-Du wirklich ist, wie du deinen Wohnraum für dich selbst in Harmonie bringen kannst, welche Elemente es, in welchen Bereichen deines Zuhause gibt wie du dein Dosha auch mit was du beeinflussen kannst. Wir reden über Zeremonien, Tempel und ihre Energien und noch vieles mehr. Also ganz viel, was du und Ayurveda könnt ihr in dieser Folge hören. Deswegen hört rein und ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Hallo und herzlich willkommen, lieber Marc. Schön, dass du in meinem Podcast bist.
1: Hallo, liebe Nathalie. Vielen Dank, dass du mir diese Chance gibst, ein bisschen was über was zu erzählen.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Es ist ein sehr interessantes Thema für mich. Könntest du zu Beginn erstmal erklären, was Vastu überhaupt ist für jemanden, der das noch nie gehört hat?
1: Gerne. Vastu ist eine Architekturlehre, die aus der vedischen Zeit kommt, ähnlich wie das Ayurveda, ähnlich wie auch das Yoga, im Ayurveda, da kümmern wir uns um die erste Haut des Menschen, nämlich unseren Körper. Und im Vastu ist es dann die dritte Haut, weil dazwischen kommt ja noch die Kleidung. Das heißt, wir schauen, dass, das, dass man sich aufgehoben fühlt und wohlfühlt in seinen eigenen Wohn- und Geschäftsräumlichkeiten.
0: Okay, super interessant. Ähm Kannst du auch sagen, ob es einen Unterschied gibt zwischen du ähm, und Feng Shui? Ähm, weil, also ich glaube, Feng Shui ist ein bisschen bekannter bei uns in Europa, also auf mhm. jeden Fall in Deutschland, als du. Das haben wahrscheinlich noch gar nicht so viele gehört. Und ähm, der Ayurveda, der ähnelt ja auch dem TCM. Also da gibt es ja auch viele Gemeinsamkeiten, aber doch genau. auch ein paar Unterschiede. Ist das jetzt bei Feng Shui und du genauso?
1: Das ist ziemlich genau das Gleiche. Aha. Und ähnlich wie beim TCM war ja auch das TCM zuerst bekannt hier in Europa und erst später kam dann das Ayurveda. Und so wie ich das im Moment wahrnehme, überholt das Ayurveda jetzt ein bisschen das TCM. Und in gleicher Weise ist es dann auch beim Bastu so. Also das Feng Shui hat es irgendwie früher zu uns nach Europa geschafft, obwohl ich erkläre dann gleich noch was, dass es eigentlich gar nicht so stimmt. Aber wie du sagst, ist das Feng Shui sehr bekannt und das warst eigentlich erst jetzt langsam am Kommen. Und ich bin überzeugt, dass es in wenigen Jahren dann auch vielleicht das Feng Shui schon bald links überholen wird. Äh, warum habe ich gesagt, dass es eigentlich nicht ganz stimmt, dass das Feng Shui zuerst da war, ist, dass das Wastu und das wissen viele nicht schon vor über 2000 Jahren hier in Europa angekommen ist. Der Marcus Vitruv, das ist ein römischer Bauherr, auch bekannt als Vitruvius. Man sieht's äh, manchmal an den Zeichnungen von äh, Da Vinci, der ähm, diesen Vitruvianischen Mensch. Da sieht man einen Mensch in einem Kreis, äh, der die Arme ausgestreckt hat und die Beine ausgestreckt hat. Das ist eigentlich der Vitruvianische Mensch, der Vitruv, dieser römische Bauherr, etwa 70 Jahre vor Christus schon gezeichnet hat. Und Markus Vitruvius, der hat zehn Bücher über Architektur geschrieben, die auch heute noch so die Grundlage der europäischen Architektur darstellt. Und was viele nicht wissen, diese zehn Bücher über Architektur, die sind von der, vom Kapitelaufbau und vom Inhalt her so identisch mit einer alten vastu namens Manassar, dass sogar Professoren sagen, das kann nicht zufällig sein. Die müssen irgendwo schon zu der Zeit einen Austausch gehabt haben. Darum bin ich überzeugt, dass das, was schon viel, viel früher, als man es denkt, hier in Europa angekommen ist. Jetzt hast du aber noch gefragt, inwiefern dass es einen Unterschied gibt zum Feng Shui. Das Feng Shui hieß nicht immer Feng Shui. Das Feng Shui hieß früher mal Kan Yu und war eine alte Lehre, die die Meister weitergereicht haben an ihre Schüler und die Schüler dann irgendwann selbst zu meistern wurden und wieder das Wissen weitergereicht haben. Und Kanju heißt nichts anderes als Erde und Kosmos. Und spannenderweise gibt es einen alten Satz im Vastu, der heißt Vastu, Reva, Vastu. Aus dem Kosmos entsteht. Die Erde, also das Feste, das Materialisierte und irgendwann löst sich das Ganze wieder auf, also dieses Wechselspiel. Und die Lehre, die vor dem Feng Shui bestand, das Kan Yu, bestätigt eigentlich genau das Gleiche. Und meine Lehrerin, wo ich, also eine meiner Lehrerinnen, die Dr. Jessie Mersey, die hat ähm, die hat das, äh, die, das CCM studiert in China also ist wirklich zu diesem chinesischen Meister gegangen, mit Bart, wie man es vorstellt, aus dem Bilderbuch. Und er hat gesagt, Also das ist ja logisch, das Wissen ist von Südwesten nach China gekommen, über den Himalaya nach China gekommen. Sprich, er hat eigentlich bestätigt, dass das Ayurveda eigentlich die Quelle ist von TCM und somit eigentlich auch äh, das was du die Quelle vom Feng Shui ist. Es gibt im Feng Shui heutzutage vier Schulen, und die sind sich untereinander nicht immer ganz gleicher Meinung. Es gibt aber insbesondere eine Schule, äh, da spürt man ganz, ganz stark, dass diese Schule eigentlich aus dem Vastu entstanden ist. Ähm, weil ganz viele Parallelen da sind und eigentlich bestätigt das auch schon früher, eben übers Gebirge hinweg dieses Wissen mitgewandert ist. Man vermutet zur Zeit, wo der Buddhismus von Indien nach China, also nach ganz Asien ausgewandert ist, dass zu der gleichen Zeit auch dieses Wissen mitgewandert ist. Ja, man hat andere Elemente im Feng Shui man, als im, als im äh, Vastu. Im Vastu hat man aber die gleichen Elemente wie im Ayurveda, aber da komme ich dann später noch drauf.
0: Okay, ja, super tolle Erklärung. Es wird sich auch... Für mich super schön an diese Beschreibung mit der Erde und dem Kosmos. Passt mhm. ja auch zum Ayurveda total.
1: Mhm.
0: Ähm, ich habe ja auch immer wieder mal gehört, dass TCM vom ähm, Ayurveda kommt. Also Ayurveda war zuerst da und das wurde so abgeleitet dann davon. Das habe ich auch mitbekommen, aber man hört ja immer so verschiedene Dinge darüber, also es ist interessant, das auch nochmal von dir zu hören und auch, das Feng Shui auch nochmal vom, was du dann gekommen ist. Aber auch interessant, weil ich glaube, TCM kennen ja auch zum Beispiel viele Menschen. Also zum Beispiel vor zehn Jahren, ganz grob jetzt gesagt, haben ja auch ganz viele Menschen TCM schon gekannt. Aber Ayurveda haben vor zehn Jahren vielleicht noch gar nicht so viele Menschen gekannt. Aber wie du schon sagst, genau. das wird jetzt genau. irgendwie so ein bisschen überholt. Ja. <lacht> Genau. Ja, was ich
1: spannend finde, ist auch eben gerade bei der Elementenlehre, da haben ja die, die Menschen auch so diese Fragen, ja was soll jetzt das Metall, was soll jetzt das Holz und ja. mit unseren ayurvedischen und du elementen mit der Erde, Wasser, Feuer, Luft und dem Ätherelement oder dem Raumelement, das kennt man hier auch schon vor langer Zeit. Also es ist irgendwo auch näher zu uns, wie jetzt das Ganze aufgebaut ist.
0: Ja, und ja. Ähm, du hast es ja gerade schon erwähnt mit den Elementen. Also kannst du vielleicht erklären, was das mit den Elementen auf sich hat, im Vastu? Hm. Ähm, zum Beispiel in einer Wohnung, also was bedeuten die Elemente?
1: Ja, also Vastu funktioniert ja auf verschiedenen Prinzipien, ähnlich wie im Ayurveda. Und eines der Kernprinzipien ist auf jeden Fall, wo die Elemente im Raum platziert sind. Und spannend ist wirklich, der Raum hat ja schon existiert, bevor irgendwas gebaut wurde. Aber sobald was gebaut wird, ist das Verständnis von was du, dass darin wie ein kleiner Mikrokosmos entsteht. Also wenn ein Gebäude errichtet wird, ein Wohnhaus zum Beispiel, ein Einfamilienhaus, dann ist die Außenmauer die Grenze dieses Mikrokosmos. Und sobald der Mikrokosmos erstellt wird, entsteht ein energetisches Zentrum. Das Zentrum ist im Vastu auch ganz, ganz wichtig und da auch wieder der Bezug zu den Römern, also der Markus Vitruvius war ja ein römischer Bauherr, ähm, die haben immer dieses Zentrum freigelassen, das sogenannte Atrium. Ähm, Im Vastu nennt man es Brahmastan und das Brahmastan, der Sitz des, äh, des bramans der, der alldurchdringenden, fast schon göttlichen Energie, die im ganzen Universum irgendwo vorhanden ist, ähm, findet im Zentrum seinen Platz. Und das ist auch da der Ort, wo das Ätherelement oder eben das Raumelement sich niederlässt. Das ist das feinste Element, das feinste im Manifestationsprozess. Nachher kommt ja erst die Luft, dann kommt das Feuer, dann das Wasser und dann die Erde. Also sobald dieses energetische Zentrum zu pulsieren beginnt, kommen dann die die manifestierteren oder die grobstofflicheren Elemente und lassen sich dann in den verschiedenen Nebenhimmelsrichtungen nieder. Ähm, Im Nordosten le legt sich das Wasser nieder, im Südosten ist es das Feuer, im Südwesten ist es die Erde, das Erdelement, und im Nordwesten die Luft. Und aus diesen Elementen leiten wir dann ganz viele Raumplatzierungen ab. Also zum Beispiel geschlafen wird am Idealsten immer im Südwesten, weil man da gut geerdet ist. Auch ein Wohnzimmer ist super im Südwesten platziert. Hingegen die Küche, was ja ganz klar dem Feuer zugewiesen wird, ist dann im Südosten im Besten aufgehoben, weil da das Feuer sitzt. Ähm, dann im Nordwesten hat man alles, was mit Bewegung zu tun hat. Also zum Beispiel das Gästezimmer. Die Gäste kommen ja und gehen wieder. Ähm, ist auch Gut so, also die, man will ja nicht die Schwiegereltern dann plötzlich bei sich einnisten haben, sondern die dürfen gerne zu Besuch kommen, auch gerne mal für ein paar Wochen und irgendwann geht es dann wieder weiter. Und das ist so das typische Luftelement, das für diese Fluktuation steht. Aber auch ein Büro, insbesondere auch ein Büro, wo viel kommuniziert wird, ist auch dem Luftelement zugeteilt, ist dann wu wunderbar geeignet für den Nordwesten. Und der Nordosten ist jetzt eine ganz spezielle Richtung. Ähnlich wie das Zentrum ist es das Tor der Energie und wird durch das Wasser symbolisiert. Wasser hat ganz viel mit Informationsspeicher äh, zu tun. Also Wasser nimmt Informationen auf und gibt es auch weiter, gibt es sogar verstärkt weiter. Und darum ist der Nordosten eine wunderbare Richtung, zum Beispiel für alles, was mit Meditation, mit Altar, mit Verehrung, mit Yoga, mit, aber auch mit Wissensaneignen. Also wenn jetzt zum Beispiel irgendwo ein Studierzimmer oder eine Bibliothek eingerichtet werden soll, dann sollte das im Nordosten geschehen. Das ist dem Element Wasser zugeteilt.
0: Okay. Ja. Ähm, was macht man denn, wenn man jetzt zum Beispiel eine Wohnung hat? Und das nicht so ganz zutrifft, wie du das gerade beschrieben hast, weil die Küche ist einfach zum Beispiel nicht in diesem Feuerelement mhm. gerade drin, sondern in einem ganz ja. anderen Element. Also kann man das dann auch auf bestimmte Weise einfach ausgleichen?
1: Ja, kann man. Kann das ist man.
0: wahrscheinlich dann auch sinnvoll, oder?
1: Ja, das ist mhm. sinnvoll. Und es gibt ja so in was du diese zwei Ansätze. Immer schön ist es natürlich, wenn man von Grund auf neu bauen kann. Und da kann man natürlich immer möglichst alle Prinzipien einfließen lassen. Eben die Küche platziert man dann in den Südosten oder wenn das mal nicht geht, zumindest in den Nordwesten, wo das Luftelement sitzt, weil Feuer und Luft sich gut ergänzt. Die brauchen einander. Ähm aber wenn eben die meisten Menschen, die leben in bestehenden Räumlichkeiten, die sind konventionell geplant, die sind noch nicht nach Fasto und meistens auch noch nicht nach Feng Shui oder sonst was geplant. Und dann gibt es eben diese Optimierungen, die man umsetzen kann. Also da nimmt man zum Beispiel, äh, wenn die Küche jetzt nicht im Feuer liegt und auch nicht in der Luft, wo sie am zweitbesten platziert ist, dann platziert man irgendwas mit Feuer in die Küche. Sprich zum Beispiel eine schöne Öllampe äh, oder auch Kerzen oder, wenn beides auch nicht möglich ist, zumindest ein Bild mit einem Feuer drauf, ein Foto von eines Feuers oder Feuerfarben, dass man zumindest da die Wände streicht oder vielleicht Küchentücher aufhängt in den Farben des Feuers, um mehr Feuer in diese Küche zu geben, wenn es da zum Beispiel die Küche nicht optimal platziert ist.
0: Und das Gleiche
1: auch ein Beispiel fürs Schlafzimmer. Wenn das Schlafzimmer jetzt zum Beispiel im Feuer liegt, das ist ein bisschen zu feurig. Ähm, übrigens für alle ähm, ayurvedischen Doshas, also für alle Körpertypen. Ähm, natürlich ist es am schlimmsten für den Pitta-Menschen, wenn er im Südosten schläft. Da wird das Feuer vom Pitta noch mehr äh, gesteigert und das möchte man vermeiden. Drum, es ist eigentlich empfohlen, für alle Menschen, für alle Doshas ist der Südwesten gut, weil Erdung beim Schlafen ist immer ideal. Auch für einen Kaffa-Menschen. Ähm, dennoch, ähm, wenn jetzt das Schlafzimmer im Südosten platziert ist, sowohl für einen Pitta-Menschen oder ganz allgemein, da bringt man ganz, ganz viel Erdung ins Schlafzimmer, indem man zum Beispiel auf einem schönen Holzbett schläft, dass man auch noch Holz oder Ton um sich herum ansammelt, also eine schöne Tonskulptur oder ein schönes Element aus Holz, idealerweise natürlich aus Vollholz, so richtig massives mhm. Holz, das bringt dann weitere Erdung ins Schlafzimmer. Wenn das nicht möglich ist oder wenn man zusätzlich noch mit den Farben arbeiten möchte, dann sind es dann auch schöne Erdfarben, also schönes Braun. Es kann ins Beige gehen, es kann aber auch ins Olivgrün gehen, also ins Grün allgemein oder sogar ins Terrakotta. Dann hat man auch noch ein bisschen die die frohe Energie des Orange mit dem Schlafzimmer, wenn man es ter, Richtung Terrakotta macht. Also das sind dann so diese Optimierungsmöglichkeiten, die man hat, wenn man jetzt ähm, einen Raum bewohnt, der eben nicht nach den Vasto-Prinzipien schon gebaut wurde.
0: Ja, ähm, das finde ich super schön, dass man da auch so viele Möglichkeiten hat, ja. um da äh, einen Ausgleich zu schaffen. Ähm Kannst du sonst noch so einen Tipp geben für die Zuhörer, was sie auch direkt umsetzen könnten, beziehungsweise ähm, was man, also wenn es überhaupt sowas gibt, sowas Allgemeines, was man auf keinen Fall machen ja. sollte, oder etwas, was man definitiv machen kann?
1: Auf jeden Fall. Also was sowieso immer gut ist, und das kennt man aus dem Feng Shui und das kennt man generell ein bisschen aus dem Osten, dem Raum seinen Raum zu geben. Mhm. Nicht zu vollstellen, nicht jeden Quadratzentimeter, den man hat, da noch ein Möbel und da noch irgendwas rein, sondern auch den Raum respektieren mit seinem, mit, mit der Luft, die man hat, dass man sich da auch ausgiebig bewegen kann. Das heißt natürlich dementsprechend auch den, äh, ab und zu mal aufräumen, ab und zu mal so ein bisschen Ordnung schaffen, weil Ordnung im Außen bringt auch Ordnung im Innen, also im Bewusstsein. Ähm, was auch ganz gut ist, gerade wenn man Ordnung geschaffen hat und vielleicht die Wohnung auch normal geputzt hat, wie man es vielleicht mal regelmäßig macht, ist natürlich schön, auch die Wohnung dann feinstofflich zu reinigen. Dafür eignet sich ein schönes Räucherritual. Das kann man ganz einfach mit einem Räucherstäbchen machen. Noch besser ist es natürlich mit einem Räucherpfännchen, mit einer Kohletablette, die man anzündet und dann verschiedene Räucherwaren. Benutzt, äh, gibt auch ganz viele. Ähm, Beirauch ist natürlich immer gut, wenn es um die, um die feine Reinigung geht, aber auch Salbei eignet sich gut oder äh, verschiedene andere Räuchermischungen, die man so in einem Räucherladen auch bekommt. Das ist was Allgemeines und was ich auf jeden Fall auch mit auf den Weg geben kann, weil oftmals, auch wenn man zum Beispiel jetzt das Zentrum, das Pramastan in Sanskrit oder eben das Atrium bei den, Räume, bei den Römern nicht frei hat oder auch nicht frei bekommt, weil vielleicht eine Wand durchgeht oder sonst irgendwas, eine Treppe oder eine Toilette im Zentrum ist, kann man auch mit Musik arbeiten. Musik oder Klang allgemein ist ganz, ganz eng mit dem Ätherelement, element mit dem Raumelement verwandt und über das Raumelement bringt man Harmonie zurück in den Raum. Also man verwendet dann zum Beispiel schöne Sattwische Musik. Sattvisch heißt sowas wie tugendhaft, ruhige, meditative Musik. Da kann man natürlich irgendwas Schönes nehmen, also irgendwas Schönes und Ruhiges, das einem gefällt. Und ganz speziell kann ich natürlich die klassisch-indische Musik empfehlen, sogenannte Ragas. Das findet man, ich habe gerade kürzlich sogar auf Spotify gefunden, dass man da auch wunderschöne Ragas, eine riesen Auswahl bekommt. Sicher das Gleiche auf iTunes. Ähm, dass man da auch mal so diese Musik abspielen kann. Und das muss nicht mal im Zentrum geschehen. Das kann man überall machen, weil Klang ist alldurchdringend, dringend. Es geht in jeden Raum und hat die positive Wirkung überall. Das Prinzip dahinter ist, dass ja der geschaffene und manifestierte Raum ursprünglich aus dem feinsten Element, nämlich dem Äther, entstand. Und weil das die Quelle aller anderen Elemente ist, kann der Klang über den Äther, über den Raum, auch dann in die ganze Wohnung oder in das ganze Wohnhaus ähm, da Ordnung und Balance schaffen.
0: Okay, ja, vielen Dank für diese Tipps, die finde ich ganz toll und ich glaube, die sind auch für jeden Menschen ähm, machbar, deswegen sind die ja. auch so gut. Und du hast es eben gerade schon erwähnt, das wollte ich dich nämlich auch fragen, ähm, das mit dem Räuchern für die mhm. Energie. Ähm, ich habe auch gelesen, ähm, dass es Zeremonien gibt im was ja. und ja. wofür werden die genau gemacht? Also das ist ja jetzt etwas, was man dann halt, ja, zwischendurch selber machen kann, wie du das gerade erwähnt hast, ähm, wenn man mhm. zum Beispiel aufgeräumt hat, sauber gemacht hat. Mhm. Aber es gibt doch auch so richtige Zeremonien. Und wann macht man die und mit wem macht man die? Kann man die auch alleine machen oder muss man dann, ja, jemanden wie dich zum Beispiel anrufen, der dann vorbeikommt?
1: Also bei jeder Zeremonie das wichtigste Element ist das Bewusstsein, also dass man wirklich voll dabei ist mit Fokus und das Herz. Äh, wenn man diese zwei Prinzipien beachtet, dann kann man sagen, dass jeder Zeremonien machen kann. Es gibt jetzt aber gerade beim, ähm, beim Bau von Häusern gibt es vier ganz zentrale Zeremonien und die sind ein bisschen komplexer. Ähm, ich habe die einfacheren auch schon meinen Kunden mal einfach so eine Anleitung geschickt, ähm, bei den Komplexeren ist es aber sicher sinnvoll, dass man sich an jemanden wendet, der das was du auch ein bisschen tiefer kennt. Äh, da wendet man nämlich zuerst mal die Spatenstichzeremonie an. Also bevor auf einem Grundstück überhaupt der Bagger auffährt oder die, die erste Grube gemacht wird, macht man eine Spatenstichzeremonie aus Respekt für Mutter Erde, weil Erde unser Planet wird im Vastu nicht einfach als ein toter Planet angeschaut, sondern auch als lebendiges Wesen. Ähm, aber auch die Tiere, die dort ähm, und die Pflanzen, die auf diesem Stück Land schon, schon lange leben, die stört man jetzt, wenn man mit Bauen beginnt. Und darum gibt es im Vastu diese Spatenstichzeremonie, wo man circa zwei, drei Wochen im Vorfeld zum, äh, zum Aushub. Dann eine Zeremonie macht, um den Lebewesen mitzuteilen. Jetzt wird es mal ein bisschen unruhig hier, aber es dient einem höheren Zweck, nämlich einem schönen, kraftvollen Vastu-Gebäude, ähm, das dann wieder ausstrahlt auf die gesamte Natur und die ganze Umgebung. Also ein Vastu-Haus dient nicht nur den Bewohnern, die da drin leben, sondern auch der ganzen Nachbarschaft und zwar Nachbarschaft nicht nur den Menschen, sondern auch den Tieren und den Pflanzen. Das ist die Spatenstich. Dann gibt's die Grundsteinlegungszeremonie. Bevor das Fundament dann gemacht wird, gegossen wird oder wie auch immer, kommt, kommen fünf Steine in den Untergrund zusammen mit einer Edelsteinplatte, die wirklich mit echten Edelsteinen belegt ist. Kleine, aber qualitativ hochwertige Edelsteine, weil das ist immer so das Prinzip, ich gebe und ich erhalte wieder. Ich gebe Edelsteine in die Erde rein und bekomme dann dafür sonst viele Reichtümer wie ähm, Fruchtbarkeit in Form von immer genug zu essen, aber auch immer genug, äh, was die Finanzen belangt, Frieden in der Familie, aber auch auf der ganzen Welt. Das ist eigentlich immer so diese Wechselwirkung, die was du ganz wichtig ist. Äh, dann kommt die dritte Zeremonie, das ist die Türsetzzeremonie. Da, da da hören viele zu und denken, ja, warum gerade die Türe? Die Türe wird beschrieben als der Mund des Objekts, das wir hier gebaut haben, wo wir reingehen und rausgehen. Wir bringen Sachen rein, Esswaren bringen wir da rein. Gerade im Ayurveda natürlich immer die gesunden, perfekten Esswaren, die frischen, die biologischen und so weiter. Äh, wir bringen aber auch Freunde, Gäste mit rein. Die sind im Vastu auch sehr hoch geschätzt. Die sollen uneingeschränkt da ein- und austreten dürfen, gerade insbesondere auch wenn sie dann eingeladen sind. Und dafür ist die Türe ganz, ganz zentral. Und am Schluss gibt es noch die Wohnungseinweihung oder die Hauseinweihung, wenn man dann auch einzieht. Und gerade diese Zeremonien ist immer schön, wenn man die zusammen mit, den, mit der Baufamilie macht, die dann jetzt in diesem Haus wohnen wird, weil dann können die sich einfach gehen lassen und wirklich mit vollem Fokus in der Zeremonie dabei sein. Und dann gibt es eben den Zeremonienmeister, den du experten der die Leute da anführt und anleitet, sodass diese Zeremonie da mit, mit Liebe und mit Fokus ausgeführt werden kann.
0: Und ja. ähm, sehen die Zeremonien dann anders aus? Sind die unterschiedlich oder sind die gleich und werden die einfach mehrmals ähm, ausgeführt?
1: diese vier? Die sind, also es hat Ähnlichkeiten, dass man überall mit Früchten und mit Blumen und mit Getreide arbeitet, ähm, weil das alles für Fruchtbarkeit steht und Fruchtbarkeit wirklich jetzt auf alle Lebensbereiche angewandt, also fruchtbare Beziehungen und fruchtbares ähm, Tätig, Tätigkeitsfeld, also eine fruchtbare Profession, aus, also Job, den man macht. Ähm, das ist das verbindende Element, und dann ist aber jede Zeremonie schon wieder unterschiedlich in sich, wie, wie man es macht, was man macht. Zum Beispiel bei der Spatenstichzeremonie, da gräbt man eine kleine Grube, schüttet ein bisschen Erde auf, und es ist dann so symbolisch verehrt, verehrt man diesen Erdhaufen als Repräsentant des ganzen Planeten mit allen Lebewesen drauf. Also ist was Kleines. Bei der Grundsteinlegungszeremonien, eben da kommen diese ganzen Steine mit dazu, die man da reingibt. Bei der Türsetzzeremonie setzt man auch wieder eine kleine Edelsteinplatte unter den Türrahmen, weil jedes Mal, wenn die Tür auf und zu geht, aktiviert es wieder diese ähm, Energien dieser Edelsteine, also auch was ganz Schönes. Und am Schluss, bei der Wohnungs- oder Hausübergabe, da streut man Reis auf das Ganze, äh, im ganzen Ege, ähm, ich, wenn ich das ausführe, rezitiere ich gewisse Mantren, so Mantren für, für den Raum, was du mantras, und dann sammle ich den Reis ein, gebe das in ein weißes Taschentuch und übergebe das der zukünftigen Baufamilie. Das geht dann wirklich, die Energie des Hauses geht da rein in den Reis und es ist dann eine Übergabe, weil bis dahin ist es ja ein bisschen ein Kind des, des Was-Du-Experten, es ist ein Kind des Architekten, es ist ein Kind des Bauleiters, der ausführenden äh, Leute und irgendwann soll die Energie des Hauses ja dann zu diesen zukünftigen Bewohnern übergehen und dafür ist dann eben dieser Teil dann auch gedacht.
0: Das hört sich super schön an. Hm. Ja, schön. Ähm, wenn du ein Haus baust... Ähm, mhm. Also, was, was beachtest du dann dabei? Also, einmal die Elemente und die Himmelsrichtungen und so weiter, was du eben erklärt hast, ähm, oder mhm. auch vielleicht an welcher Stelle es sitzt. Ja. Aber, ähm, schaust du dir auch an, wer dort einzieht? Also, wie ist der Mensch ja. und was würde er wirklich zum Ausgleich beim Wohnen brauchen? Also, würdest du dir auch vielleicht, so wie im Ayurveda, die Elemente von den Menschen anschauen? Ähm, und ja. wenn ja, wie weit? Ähm, weil wahrscheinlich jeder Mensch braucht dann ja vielleicht auch noch mal eine andere Energie oder ein anderes Element für sein Zuhause. Mhm. Aber also wie machst du das dann?
1: Da gehe ich ziemlich persönlich dran. Also wie du festgestellt hast, zuerst braucht sie ein gutes Fundament, nämlich ein Grundstück. Und schon beim Grundstück gehe ich mit den Kunden mit und schaue mir das Grundstück an. Da schaue ich drauf, ist es eher flach oder ist es eher, hat das ein Gefälle in eine gewisse Richtung? Da gibt es Richtungen, wo das Gefälle besser ist oder weniger gut ist. Das Gleiche auch mit, mit Wasserkörpern, wie zum Beispiel ein Bach oder ein Fluss oder ein See oder sogar das Meer, das in der Nähe ist. Ähm, auch was es sonst noch gibt, gibt es vielleicht einen Friedhof in der Nähe oder gibt es vielleicht Umweltverschmutzer, eine Fabrik, die jetzt noch irgendwie, äh, wo noch Rauch rauskommt. Ähm, und all diese Sachen beachte ich schon mal, bevor wir überhaupt das Grundstück auswählen. Und wenn das Grundstück dann ausgewählt ist, dann hat man natürlich eine gewisse Vorgabe vom Baugesetz und von der Größe des Grundstücks. Ähm, und natürlich auch vom Budget der, der Personen, die das Haus bauen möchte. Und sobald ich in etwa weiß, in welcher Größe das, das Haus gebaut wird, dann verlange ich die ähm, Geburtszeitpunkte aller zukünftigen Bewohner. Und zwar Datum, Zeit und Ort. Aus dem berechne ich nach der vedischen Astrologie das sogenannte Nakshatra. Nakshatra ist ein Sanskrit-Begriff und steht für den Mondstern. Nach der vedischen Astrologie gibt es 27 Fixsterne um den Horizont herum und zum Zeitpunkt unserer Geburt stand der Mond in der Nähe von einem dieser 27 Fixsterne. Und das ist sowas wie ein Sternzeichen, das uns für das Leben lang eine gewisse Qualität mitgibt. Und so ist es auch beim Nakshatra. Es gibt eine gewisse Qualität, eine gewisse Frequenz, eine gewisse Resonanz mit. Und auf diesen... Fixstern auf dieses Nakshatra stimme ich dann das zukünftige Umfangmaß ab. Das heißt, idealerweise werden Wastuhäuser immer spezifisch auf die zukünftigen Bewohner ähm, geplant, so dass es nicht nur ein tolles, kraftvolles Wastuhaus wird, sondern ihr ganz persönliches Zuhause, wo sie dann, sie und auch die Kinder sich dann äh, für immer einfach sehr, sehr, sehr zu Hause fühlen. Das ist eigentlich so, so der erste Schritt der Planung, dass wir mal so dieses Umfangmaß definieren. Und wie das Ganze wirkt, das werde ich auch oft gefragt. Äh, und da kann man eigentlich wirklich wunderbar ein Beispiel bringen aus der Musik. Ähm, wenn eine Seite, eine Geige angeklungen wird und da wäre kein Geigenbauch da, sondern nur die gespannte Seite mit dem Hals und bis unten gespannt, man würde die Seite praktisch nicht hören. Sie könnte ihr Potenzial nicht entfalten. Und der Geigenbauch, dieser Resonanzkörper, der bringt das Potenzial der Seite erst so richtig voll und ganz zum Tragen. Und so ist es auch, in dieser Analogie sind wir eigentlich die Seite. Wir haben eine gewisse Frequenz, wie eben der Mondstern, das Nakshatra, aber auch das Sternzeichen gibt eine gewisse Frequenz, die wir ein Leben lang mit uns mittragen. Und wenn wir in einen Raum kommen, der dann wie ein Geigenbauch so richtig schön ein Resonanzkörper ist, dann können wir unser volles Potenzial entfalten. Also so eine Analogie. Und die gleiche Analogie kann man dann auch wieder fürs Zentrum benutzen. Ähm, wenn man jetzt in einen Geigenbauch ein Stück Stoff reinstopft und dann die Geige spielt, man würde sie auch wieder praktisch nicht hören, und darum ist es auch so wichtig, sobald man das Umfangmaß definiert hat, dass man auch schaut, dass das Zentrum immer frei bleibt.
0: Ja, super schöne Erklärung. Ja, ähm, genau. Also das hätte ich dich jetzt auch noch gefragt, ähm, was du aber gerade schon als Antwort gegeben hast, wie wie genau das wirkt oder wofür es da ist, einfach. Ähm, ja, dass wir als Mensch in unserer Umgebung, in der wir leben, einfach unser Potenzial einfach entfalten können.
1: Mhm.
0: Und ähm, das hat ja dann wahrscheinlich auch Einfluss auf alle Lebensbereiche und auf die Gesundheit, oder? Also komplett genau, auf alles, genau. oder?
1: Komplett, also eigentlich alle Lebensbereiche, inklusive auch ähm, das wirklich innere Zufriedensein, das bei sich innen drin ankommen, wird durchs das unterstützt. Ähm, ein ein Teil der Antwort, den du gefragt, die du gefragt hast von der Frage, möchte ich noch nachschießen, das habe ich noch vergessen. Mhm. Wenn man jetzt weiß, was sein Dosha ist, seine ayurvedische Konstitution, kann man natürlich nochmals gezielter drauf eingehen. Mhm. Wie gesagt, Eltern, ein Elternschlafzimmer platziere ich, wenn es irgendwie geht, immer im Südwesten oder zumindest im Süden oder Westen, weil man da einfach am besten geerdet ist aber gerade bei den Kindern da kann man dann sehr gezielt darauf eingehen, sind die eher Vata Dosha, also platziere ich sie nicht in den Nordwesten, sondern überall sonst, sind sie eher Pita Dosha, dann platziere ich sie nicht in den Südosten, sondern fast überall sonst. Ähm, im Nordosten haben wir Sama Prakriti, also eigentlich die ausgeglichenen, die ausgeglichene Version von den von den Doshas, drum Nordosten geht auch, aber nicht jetzt als Elternschlafzimmer, weil das dann schon sehr feine und leichte Energien hat, wo man dann nicht zu tief schläft. Also man schläft gut, man hat Energie, mhm. aber man hat nicht so diesen tiefen Schlaf, den man sich dann halt auch, auch gerne wünscht. Ja. ja. Also so gesehen, das ist noch, noch etwas mehr, wie das, was du dann auch wirklich wirkt, nebst dem, dass ein schöner Resonanzkörper entsteht. Ähm, haben wir über die Elemente dann auch die Unterstützung individuell, die jeder Mensch braucht. Eben entweder ein bisschen mehr Erdung oder ein bisschen mehr Luft oder ein bisschen mehr Feuer, je nachdem, was er braucht.
0: Ja, hm. ähm, wenn, wenn jetzt jemand in einer Dosha-Disbalance ist, also wenn, wenn derjenige das weiß und sich mit Ayurveda ein bisschen auskennt, dann kann er ja wahrscheinlich dann auch äh, ja nicht nur an seiner Gesundheit also ich nehme jetzt das Beispiel Gesundheit. Nicht nur was äh, mit der Ernährung zum Beispiel machen oder dem Lifestyle, sondern er kann einfach was in seiner Wohnung machen oder in seinem Haus.
1: Mhm. Ja. Das
0: finde ich halt gut. Ja.
1: Das, also ich habe sogar schon mal ein Beispiel bei Kunden. Mhm. Da, da, waren, da waren drei Mädchen ähm, und die Jüngste haben wir am Anfang in ein Zimmer platziert im Nordosten. Das hat auch gepasst bis zu einem gewissen... Äh, Alter und irgendwann eben kam dann die Pubertät und da kamen halt auch diese ganzen Umbrüche, wie man sie ja auch kennt vom Ayurveda her und da hat dann der Nordosten definitiv nicht mehr gepasst. Da haben wir ein anderes Zimmer ausgesucht und normalerweise hätte man gesagt, gut, jetzt platziert man die, das Kind in den Nordwesten und die Eltern schlafen weiterhin im Südwesten, weil, das, weil die Tochter aber eben nicht mehr in der Balance war und ihr wirklich das Erdelement gefehlt hat, haben die Eltern dann gesagt, gut, also unser Kind ist uns wichtiger, ähm, dass sie wieder gut geerdet ist und wieder richtig zur Kraft kommt und haben dann ihr Elternschlafzimmer mal geopfert für mhm. ein paar Jahre, ähm, um der Tochter diese Erdung des Südwestens zu schenken und haben sich selbst dann ähm, in den Nordwesten begeben zum Schlafen. Äh, für sie war das absolut okay, weil sie auch eine überschaubare Zeit war, für die Tochter war das aber gerade in dieser Phase, wo die Erdung dann total gefehlt hat, ganz, ganz wichtig und es hat auch wirklich sehr schnell geholfen, dass sie wieder zur Ruhe kam und wieder diese Erdung unter den Füßen gespürt hat, die halt eben gerade im Südwesten sehr stark spürbar ist.
0: Das ist ein super tolles ja. Beispiel, weil wenn wir ja, auch in der Disbalance sind und das jetzt nicht so ändern würden, also in unserem Wohnraum, was du gerade beschrieben hast, dann würden wir ja länger in dieser Disbalance bleiben, wahrscheinlich. Ja. Oder würden es auf jeden Fall auf eine gewisse Weise einfach merken. Also man kann ja noch anders gewisse Disbalancen ähm, ja, minimieren oder verändern, aber mhm. das kann man auch so machen. Und ist es auch so, dass wenn man in einer Disbalance ist, das aber wenn, wenn man das nicht genau wahrnehmen kann mhm. oder nicht so wirklich merkt und schon länger in einer lebt, ist es dann auch so, Also vielleicht hast du da auch irgendwie Erfahrung, dass Menschen in ihrem Zuhause das noch verstärken, weil sie in einer Disbalance sind. Und man sagt ja immer Gleiches, ja. versteckt Gleiches, dass sie dann, ja. weiß ich nicht, irgendwelche Möbel an bestimmte Stellen stellen, oder Deko kaufen, die diese Disbalance noch verstärken, weil sie schon länger ja. in dieser Disbalance ja. sind. Ja. ja,
1: Sieht man ja ein bisschen wie bei den peter menschen die dann lustigerweise auch noch gerne scharf essen. Ja, ähm, So sieht man es auch im Wohnraum. Also, dass sie entweder den Wohnraum schon mal nicht ganz optimal nutzen, obwohl es besser ginge, aber es geht sogar noch einen Schritt weiter. Ich begleite ja die Menschen auch, manchmal über mehrere Wohnungen oder über mehrere Häuser hinweg, weil irgendwann zieht man dann wieder weiter und dann möchten sie natürlich, dass ich wieder drauf schaue und ich bin oft froh, dass ich dabei bin, weil es braucht diese Aussicht. Äh, ich habe da wirklich mehrere Kunden schon wirklich beraten und gesehen, dass sie immer wieder ähnliche Probleme anziehen. Jetzt zum Beispiel eben ein bleiben wir beim Peter-Menschen, mhm. der auch noch ein bisschen Peter-Überschuss hat der zieht sich dann irgendwelche Grundrisse an, wo der Südosten dann überbetont ist. Zum Beispiel mit einer großen Erweiterung oder sogar irgendwie sonst ein Wintergarten im Südosten oder sonst was, das dann das Feuerelement noch zusätzlich stärkt. Und wenn ich da begleiten darf, dann kann ich natürlich ein bisschen richtungsweisend einwirken und sagen, diese Wohnung ist jetzt nicht gerade geeignet, gerade weil eben schon dieses Bitter ein bisschen aus der Balance ist. Da wäre es besser, noch weiterzuschauen äh, für eine Wohnung, wo jetzt der Südosten nicht überbetont ist und wo man auf jeden Fall dann im Südwesten schlafen kann. Ja, ja.
0: ja. <lacht> das ist so interessant, <lacht> unglaublich. Ähm, also, das wäre ja dann wahrscheinlich auch so, wenn du jetzt, ähm, in ein Zuhause gehst von jemandem, dann kannst du wahrscheinlich auch erkennen, womit die Person Probleme hat in ihrem Leben mhm. und wahrscheinlich mhm. auch, womit die Person äh, gut zurechtkommt, oder? Also, dass du vielleicht auch, ja, die Persönlichkeit einmal erkennst. Und ja. ich meine, gar nicht so oberflächlich gesehen, also man, kann ja auch vieles an der Wohnung natürlich erkennen, ja, wenn es, mhm. weiß ich, nicht vieles bunt ist und viel rumliegt, dann mhm. macht man sich ja vielleicht ein Bild von einem Menschen oder wenn ja. irgendwas sehr minimalistisch ist oder in einer bestimmten Farbe, dann hat man ja manchmal vielleicht so einen Kopf von dieser Person, ähm, mhm. also so ein Bild im Kopf, meine ich, genau. Ja, genau. Also ja. Siehst du, merkst du dann auch so also wirklich tiefgreifender, was in der Person vorgeht, wenn du in so eine Wohnung oder in ein Haus gehst?
1: Mhm. Teilweise. Also ja. es ist erstens mal natürlich nicht so, dass dann jeder Bewohner dieser Wohnung dann auch voll in Resonanz geht mit mhm. all den Aspekten, den positiven wie den negativen, sondern es braucht dann auch eine gewisse Resonanz. Also da sieht man auch im, im, im Horoskop einer Person ist dann vielleicht dieser Bereich auch geschwächt und nachher geht die Person speziell noch mit dem in Resonanz. Ähm, aber so im Groben, ja, kann man sehen. Und ich habe das auch immer wieder bestätigt bekommen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, dass das Zentrum blockiert ist, dann fühlen sich die Menschen oft auch irgendwo blockiert, limitiert wollen schon lange mal was Neues machen und schaffen es irgendwie nicht, mal Berufswechsel oder Ausbildungswechsel und man ist irgendwie so in diesem Trott drin, fühlt sich nicht wirklich wohl und nicht wirklich glücklich, aber kommt auch nicht wirklich in die Kraft, um das zu ändern. Das sehe ich oft, wenn zum Beispiel das Zentrum blockiert ist. Ähm Spannend ist auch, dass gerade der Südwesten, der nicht nur Erdung ist, sondern auch so der Bereich der Autorität ist, drum auch gut für Elternschlafzimmer geeignet und manchmal ein bisschen weniger für die Kinder, eben bis auf die Ausnahmen, wo die Kinder dann wirklich auch diese Erdung brauchen. Aber ich hatte auch schon mal eine Familie beraten mit fünf Kindern, ähm, Großfamilie schon fast und da war die Jüngste dann im Südwesten, die hat im Südwesten geschlafen. Und ich habe dann mal so ganz sanft gefragt, wie wie denn die Kleinste ist? Ist sie eher ruhig und zurückhaltend oder ist sie vielleicht eher ein bisschen dominant? Und dann hat die die Mutter gerade geschmunzelt und gesagt, ja, das sei die Schlimmste von allen. Also die habe die ganze Familie im Griff. <lacht> Wenn die okay. am Sonntag irgendwo hin will und die ganze Familie will nicht oder umgekehrt, äh, es geht nach ihrem Kopf. Und da habe ich mal gesagt, gut, vielleicht ist es der Moment, wo man mal einen Zimmertausch vorsieht, dass sie vielleicht mal in ein anderes Zimmer gehen dürfte. Und das hat dann auch Abhilfe geschaffen. Logischerweise sind ist ja das was so nicht das einzige also die hatte auch einen starken Charakter und wahrscheinlich auch vom Horoskop hätte man das so gesehen aber es hat sich beruhigt also ein paar Wochen später hat mir die Mutter dann angerufen und gesagt ja es fühlt sich schon ganz anders an es ist nicht dass jetzt die Dominanz komplett weg ist aber äh, sie kommandiert nicht mehr die ganze Familie rum
0: okay Also ja, so super. gesehen ja. ja
1: kann man schon viele Sachen sehen auch von der Eingangsplatzierung, da gibt's im Was du Hinweise, ist der Eingang positiv oder negativ platziert, ähm, kann man auch viele Sachen davon ableiten und wirklich dann. Ich frage dann aber immer auch die auch die Menschen, die ich berate, ähm, nicht, dass sie mir jetzt alles schon erzählen, sondern ich gehe mal so ein bisschen und taste vorsichtig ab, zum Schauen, ob das überhaupt einen Einfluss hat auf die Person sonst. Kreiere ich dann plötzlich selbsterfüllende Prophezeiungen, das möchte ich auch nicht, sondern möchte eigentlich wirklich einfach unterstützen, wo, wo ich merke, dass das Vastu oder die Wasdu die qualitäten einer Wohnumgebung die Leute dann auch wirklich betreffen. Hm. Dass ich dann gezielt ja. da reingehe und das dann auch optimiere, so dass wir diesen negativen Effekt dann aufheben können. Neutralisieren, sogar vielleicht ins leicht positive oder sogar ganz ins Positive zu bringen, je nachdem, was möglich ist.
0: Mhm. Okay. Ja, super, super interessant. Das wäre, glaube ich, auch was für jeden. <lacht> 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 ähm, ich hätte noch eine Frage zu den äh, zu so Tempeln. Also, ähm, mhm. ich habe früher immer gehört, äh, ich mal davon aus, es gehört auch zum Vastu, ich weiß es aber nicht. Also man sagt ja auch zum Beispiel so Tempel, ganz alte Tempel, die wurden an bestimmten ähm, Stellen gebaut auf der mhm. Welt. Also es wurde, weiß ich nicht, worauf da auch geachtet wurde, aber die wurden an ganz bestimmten Stellen erbaut, wo ganz hohe Energie fließt. Ähm, kannst ja. du dazu was sagen? Ist es auch ein Teil vom Vastu?
1: Ja, ist eigentlich Teil des... Äh das Findens des richtigen Grundstücks. Da gibt es ah, okay. ganz, ganz viele Hinweise. Ähm, sogar über Wasseraden wird da in den Schriften gesprochen und mhm. über Verwerfungen, aber eben auch um Kraftlinien, die auf der Erde liegen und fließen. Da gibt es auch ganz viele Forscher, die, die sich dem angenommen haben und gesehen haben, dass äh, gerade in Asien ganz viele Tempel, äh, aber auch die Pyramiden in Gizeh, die Maya-Pyramiden, etc., also wirklich schon in Relation zueinander stehen. Also wenn man da äh, großflächig Linien zieht, von einem speziellen Ort zu einem anderen speziellen Ort, sieht man, oh, die sind alle auf der gleichen Linie, weil die alten Völker, nicht nur die alten, äh, die, die vedische Hochkultur, sondern auch andere Urvölker auf der Erde halt gewusst haben, dass es diese Kraft Linien gibt auf der Erde und haben speziell da dann auch die Gebäude geplant. Ähm, spannend auch, der Dr. Kanapati Stapati, äh, in dessen Linie ich dann auch lernen durfte, der war überzeugt, dass auch die Maya-Kultur in äh, Mittelamerika aufs Vasto zurückgeht. Und hat dann eine Reise unternommen in die, nach Guatemala und nach Mexiko, um das mal zu verifizieren, ist mit einem Forscherteam da hingegangen und hat gesagt, also wenn meine These stimmt, dann kann ich die Türbreite und die Türhöhe messen von diesen Maya-Pyramiden und davon ableiten, wie der gesamte Umfang und die Höhe der Pyramide sein wird. Und hat dann seinem Forscherteam diese Maße gegeben und gesagt, schaut und prüft es, ob das hinkommt. Und es war auch so, dass er, er hat das für sich eigentlich bestätigt, dass das auch mit dem gleichen. Urwissen, das ja nicht nur der vedischen Kultur zugänglich war, sondern eigentlich allen Kulturen zugänglich war, dass das die gleichen Prinzipien dahinter sind. Ja, Und in dem Sinne sind nicht nur die Gebäude nach den gleichen Prinzipien gebaut, sondern sie wurden auch wirklich an speziellen Orten gebaut, wo sie in die Kraft kommen.
0: Ja. Ja. Wow, also, also es ist echt rumgekommen, ne, das was du, ob es jetzt bewusst oh ja. war oder mhm. nicht, aber ja, ja, sehr, sehr Das spannend. weiß man nicht
1: mehr heutzutage, ja. ob die da mit Schiffen das Wissen weitergebracht mm. haben oder ob es einfach mit Introspektion, mit Meditation halt ans gleiche Urwissen äh, herangekommen sind. Das weiß man nicht mehr, aber belegt ist, dass das eigentlich alles, dass es das die gleichen Prinzipien sind, die all den großen Hochkulturen zugrunde liegen.
0: Ja. ja, wenn man auch an solchen Orten ist, dann spürt man ja auch meistens diese Energie, ja, also dass da irgendwas ja. anders ist oder dass es so ein Kraftort ist. Ähm, also ja. so
1: bin ich ja auch zum Vastu gekommen. Also ich war im 99 auf einer langen Indienreise, also lang, es war mal als ein Monat geplant und ich hatte aber ein Jahresvisum und habe das ganze halbe Jahr dann auch gebraucht. Und bin dann auch nach Südindien gereist. Und gerade in Südindien hört man dann eben von diesen großen Tempelstätten, die da gebaut sind. Und die muss man einfach besuchen, wenn man schon mal da ist.
0: Mhm. Die habe ich
1: dann auch besucht. Und für mich war es dann ganz erstaunlich, äh, was wir hier in unseren Breitengraden an alten Gebäuden haben. Das wird meist für Touristen noch so ein bisschen am Leben erhalten. Also ins Kolosseo in Rom muss man Eintritt zahlen und dann geht man da hindurch und geht dann irgendwann wieder raus. Aber diese südindischen Tempel, da war noch so viel Leben drin, also die Menschen haben da gewohnt, die hatten ihre Geschäfte dort, die Kinder sind da auch zur Schule gegangen und je weiter rein, dass man kam ans, ins Zentrum, desto heiliger wurde es dann, desto Näher kam das innere Sanktum dann, wo dann die Verehrung stattfand und alles. Und für mich war das total eindrücklich, dass solche Jahrhunderte und sogar Jahrtausende alte Objekte immer noch voller Leben ist und nicht nur für die Touristen am Leben erhalten äh, wird, sondern wirklich die, die Menschen immer noch, dass sich da drin aufhalten. Und zwar richtig wohnen, leben und arbeiten. Und das war für mich so wirklich so dieser dieser Moment, wo ich gespürt habe, wow, irgendwas Spezielles hat das mit diesen Gebäuden auf sich. Und zu dem Zeitpunkt hätte ich nie gedacht, dass ich das jemals lernen werde. Es ist dann eigentlich erst später passiert, wo ich dann wieder im Westen war, an einem Yoga-Retreat, bin ich da meinem ersten vastu lehrer dem Markus Schmieke, dann auch begegnet, der mit seinem Buch stand, da stand, mit vastu büchern drauf und ich habe dann nur gefragt, ja, was ist denn dieses Vastu? Und da äh, ja, das ist eine Architekturlehre aus der vedischen Hochkultur, nach denen eben ganz viele Paläste und Tempel und ganze Tempelstädte gebaut wurden und ich so, aber nicht etwa, ich hatte diesen Namen im Kopf, Sri Rangam in Tamil Nadu und ich so, aber nicht etwa auch diese Tempelstadt Sri Rangam und er, doch, 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 das sind alte Vastu-Gebäude, Vastu-Objekte mm. und ich so, und das kann ich hier in, in Europa lernen. Ähm, wo er das bejaht hat, habe ich mich gleich an Ort und Stelle für die erste Ausbildung als eingeschrieben. Also es war ja. dann einfach klar für mich in die Richtung, da muss ich mehr wissen, da will ich mich tiefer einbegeben.
0: Ja, super schön, dass dir ja. das dann so begegnet ist. Aber du hast es ja dann schon in Indien auch irgendwie gespürt, oder, dass da was Besonderes dran ist.
1: Ja, da, das spürt man sofort, ja. also. Das, das kann ich jedem empfehlen, also wenn jemand mal nach Indien geht, in Südindien mal diese Tempelstädte besuchen. Mhm. Also die haben ein, also das, das spürt man einfach, dass die eine Kraft haben, die ist nicht von dieser Welt.
0: Ja, oh, super schön. Da würde ich jetzt am liebsten sofort hin.
1: <lacht> Im Moment
0: schwieriger. Ja, aber das hoffentlich stimmt. bald wieder. Ja, ja. Ja, ähm, ja, danke für diese Antwort. Also, das hat mich wirklich auch interessiert, ähm, weil ich habe wirklich immer nur gehört, ja, die Tempel werden äh, an bestimmten Orten gebaut wegen der Energie, aber mehr konnte ich nie herausfinden. Das konnte mir ja. keiner sagen. Ich konnte es nirgendwo nachlesen. Ähm, und das hat mich wirklich auch interessiert, ja.
1: Ja, das ja. sind alles das habe Kraftorte. Ich die Antwort. <lacht> ja, das ist Kraftorte und dann Kraftobjekte an Kraftorten. Ja, dann ist dann wirklich genau. Dann Kraft da. Ja,
0: ja, super, voll schön. Ja. Ähm, kannst du vielleicht noch sagen, was was du für dich persönlich bedeutet? Also mhm. welchen Stellenwert hat es für dich und ja... Wie würdest du das schreiben für dich selbst? Hm.
1: Ja, es ist etwas wie eine absolute Begeisterung und auch eine Berufung, ähm, weil ich komme eigentlich ursprünglich überhaupt nicht von der Architektur, auch nicht von dem Inneneinrichtungsbereich, sondern komme aus der Informatik und wusste damals, dass ich nicht alt werde in dem Bereich, hatte aber überhaupt keine Ahnung, in welche Richtung es mich verschlägt und habe mich dann einfach mal geöffnet. Und wo ich dem, was du begegnet bin, äh, habe ich gemerkt, wow. Erstens mal hat es mich total begeistert vom ersten Moment und das ist noch kein bisschen verblasst. Im Gegenteil, je tiefer, dass ich reingehe, je mehr, dass ich lese, je mehr, dass ich noch bei verschiedenen anderen Experten selbst lernen darf, desto mehr begeistert es mich. Und was mich insbesondere begeistert ist, nicht, was es für mich ist, sondern was ich bei den Menschen bewegen kann. Dr. Ganapati Stapati hat mal gesagt, wir verändern die Welt ein Haus ums andere und so fühle ich mich, ich fühle mich Teil dieser Mission, halt wirklich äh, erstens mal in konventionell gebauten Räumlichkeiten diese zu optimieren, dass die Menschen einfach mehr zur Ruhe kommen, dass die Menschen mehr inneren Frieden finden und mit dem auch äußeren Frieden dann als Folge des inneren Friedens, ähm, aber auch ganz wichtig für mich, weil ich selbst auch gerne meditiere und Yoga mache, dass die Menschen dann auch da, so wie die äußere Ruhe finden, um dem inneren Prozess, ja, dass dem Bewusstseins, der Bewusstseinsschule, der inneren Bewusstseinsschule zu folgen. Und das spüre ich, dass ich das mit dem Master wirklich äh, stark beein positiv beeinflussen kann, dass ich eigentlich so wie die gute Grundlage schaffen kann, für die Menschen zur Ruhe und nach innen zu finden. Und das geht halt einfach am besten, wenn man sich im Außen so richtig gut und wohl aufgehoben fühlt. Es ist das Gleiche, wenn man jetzt in einem Raum meditieren wollte. Ähm, der kalt und da ist ein Luftdurchzug und es, es regnet ein bisschen rein, also da kommt noch ein bisschen vom Dach, es tröpfelt rein. So ein richtiger Yogi in der Höhle in, im Himalaya kann das vielleicht machen, aber die meisten Menschen sind nicht diese Yogis, ich auch nicht, sondern wir brauchen diesen Raum um, um uns herum, wo wir uns wohlfühlen, so dass wir auch diesen inneren Prozess angehen können. Und das ist eigentlich für mich das Schönste, wenn ich sehe, dass ich übers was du den Menschen auch helfen kann, ähm, und gerade in unserer turbulenten Zeit, wie wir es heute haben, finde ich, was du ist notwendiger, je, je, mehr als je zuvor. Und das ist es eigentlich für mich. Ja,
0: ja vielen Dank, Marc. Ähm,
1: sehr sehr gerne gesehen.
0: Das war ein ganz, ganz tolles Gespräch. Ähm, kannst du vielleicht noch so zum Abschluss sagen, ähm, was du genau anbietest? Also wenn Leute dich kontaktieren, ähm, was bietest du so an? Im Wasserbereich.
1: Ja. Also es sind wirklich diese zwei großen Bereiche. Das eine ist mit konventionellen Räumen zu arbeiten und die zu optimieren. Das geht alleine schon mal von einem sogenannten Miet- und Kauftipp. Also wenn man auf Wohnungssuche ist oder Haussuche ist oder auf Bürosuche ist oder Praxisraumsuche ist, dass man da schon ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen kann und nicht irgendwas nimmt, was man dann nur schwer optimieren kann, weil einfach zu viele Sachen falsch sind, sondern dass man da eigentlich schon auf einer guten Basis beginnen können. Drum immer natürlich schön, je früher, desto besser, dass man das Vasto mit involviert. Und dann gibt es dann eben die Wohnberatung, wo es darum geht, den Wohnbereich zu optimieren nach allen Mitteln, die wir haben, die ich heute auch ein bisschen angesprochen habe, also mit den Elementen zu arbeiten, mit dem Feuer zu arbeiten, mit der Raumeinteilung, mit der Möbelplatzierung etc. Ähm, das Gleiche kann man auch für die Geschäfte machen, also von Hotel bis Fabrikgebäude, aber insbesondere auch Praxisräumlichkeiten oder Bürogebäude kann man ganz, ganz viel machen, indem dass man die richtigen Bereiche in die richtige Richtung bringt. Also eine Massage eher im Süden, wo die Kraft gebraucht wird, aber eine Ernährungsberatung eher dort, wo eben die Kommunikation stark ist, wo man die Leute auch reicht damit. Ähm, und dann natürlich da, wo mein Herz ganz besonders dafür schlägt, weil es halt einfach am meisten Einfluss hat, die Planung von Neubauten. Also wenn ein Haus, eben ein Einfamilienhaus, ein Mehrfamilienhaus oder ein Bürogebäude oder sonst eine Praxisräumlichkeit ganz von Grund aufgebaut werden kann. Dann kommt die vastu architekturberatung zum Zuge, wo man dann wirklich mit einem lokalen Architekten, also ich arbeite immer gerne mit lokalen Architekten zusammen, die lokalen Architekten, die kennen ihr Gebiet gut, ihr Baugesetz gut, die kennen die lokalen Handwerker, die Behörden und so weiter und ich gebe dann einfach wirklich diese vastu impulse vom vom, von der Auswahl des Grundstücks bis zum Umfang, bis zur Raumeinteilung, bis zum, zur Kreation des, des Grundrisses, bis hin zu, wenn es dann gebaut wird, zu den verschiedenen Zeremonien, die wir heute angesprochen haben. Also Wohnberatung und Geschäftsberatung für konventionelle Räumlichkeiten, mhm. konventionell gebaut, und dann Architekturberatung für alles, was neu gebaut werden darf.
0: Okay, super. Ich tue deine Links von deiner Webseite auch in die Beschreibung rein für diejenigen, die mal vorbeischauen möchten. gerne. Und du, gerne. Und du bietest auch eine Ausbildung an? Oder hast du das schon genau. gemacht? Das machst du auch. Nee,
1: ja? biete ich regelmäßig an. Ja, ja, ja. Also Gut. Eine Ausbildung pro Jahr in die du Wohnberatung, eine hm. pro Jahr für die du Geschäftsberatung. Und was noch kommt, ähm, das ist die Architekturberatungsausbildung, die muss ich noch fertig zusammenstellen. Das ist noch noch ein bisschen die umfassendere, braucht noch ein bisschen Arbeit. Aber für alle, die ein bisschen schnuppern möchte, habe ich einen was to basics online kurs zusammengestellt. Der ist noch nicht betreut. Die Ausbildungen, die sind dann natürlich betreut und da nehme ich ja auch zehn Teilnehmer an, dass ich dann auch Zeit habe für alle Teilnehmer und da wirklich mit jedem durch den Prozess auch anständig durchgehen kann. Aber der was basics online kurs ähm, das wäre was, wo man sich einfach mal so ein bisschen reinschnuppern kann ins mhm. Thema was und auch ein bisschen tiefer gehen kann als, als in diesem Interview.
0: Ja, super. Ja, schön, dass du das erwähnst. Vielleicht interessiert das den einen oder anderen. Ähm, ja. ja, Marc, vielen Dank ähm, für das Gespräch. Ähm, es war super interessant. Ich,
1: ich habe zu danken, liebe <lacht> Nathalie, weil es ist immer wieder eine Chance. Ich habe das wirklich als Mission genommen, ja. das du zu verbreiten. und ja. Wenn ich solche Chancen bekomme, ist es natürlich super toll, auch wieder über das Was du was zu erzählen. Und gerade wenn es im Rahmen von Ayurveda geschieht, weil das sind ja wirklich Geschwisterwissenschaften, die zusammen gehören. Uh, und da ist es natürlich wunderschön, dass ich da mit dir darüber reden durfte.
0: Ja, ich bin auch super dankbar und ich finde es super schön, weil das ja auch miteinander verwandt ist, miteinander was zu tun hat und die ganzen Menschen, die zuhören, die sich für Ayurveda interessieren und die Elemente, die können da echt noch was herausnehmen. Und du hast ja auch einige Tipps schon genannt, die die Leute umsetzen können. Also vielen, vielen Dank. Und ja, ich wünsche dir schön. eine schöne Zeit, alles Gute für die Zukunft und vielleicht ja, weiß ich nicht. Sehen wir uns mal bei einer Beratung. Vielleicht ähm, berätst du mich mal bei, einer, ähm, bei, einer, bei meiner Wohnungssuche oder so. Keine Ahnung. Sehr, sehr <lacht> Irgendwas gerne. mal.
1: Sehr, sehr gerne. Gut. Die Wege kränzen sich nicht, nicht ja. nur einmal bei Menschen, ja, genau. die, die auf dem gleichen Weg sind. Ja, das interessiert
0: <lacht> mich auch wirklich sehr. Es ist echt spannend.
1: Ja, gut. Ja.
0: Also, danke ja. schön und Dir, mach's herz, gut. Herzlichen
1: Dank. Aber mach's auch gut.
0: Danke, tschüss. Danke, tschüss. Ich danke dir sehr fürs Zuhören. Du findest alle Links zu Marc in der Beschreibung. Schau gerne mal bei ihm vorbei. Vielleicht interessiert dich was du auch so sehr wie mich. Vielleicht magst du auch einen Online-Kurs bei ihm machen. Vielleicht magst du auch eine Beratung bei ihm buchen. Und wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du mir eine positive Bewertung auf iTunes hinterlässt oder den Podcast an andere Menschen empfiehlst, die ihn super interessant finden könnten oder ihn gebrauchen könnten. Ich freue mich auf das nächste Mal und bis bald. Deine Nathalie.